1: Dronning Elisabeth den anden er død. Himlen over England var grå, og regnen silede ned i går, da det britiske kongehus offentliggjorde, at verdens længst siddende monark, dronning Elisabeth den anden, var såret stille ind. Dronning Elisabeth den anden døde i en alder af 96 og bar den britiske krone i 70 år. Hun har været statsoverhoved i 32 lande, men i løbet af de sidste 70 år har dronningen oplevet et imperium i opløsning, en familie i opløsning, og en verden, der ser helt anderledes ud, end den, hun arvede fra sin far, da hun besteg tronen i 1952. Dronning Elisabeth anden var på mange måder et af de sidste levende symboler på den verden, der eksisterede før 2. verdenskrig. Og spørgsmålet er jo så nu, hvad skal der ske med Storbritannien, og hvad skal der ske med Commonwealth? Og hvad skal der i det hele taget ske med det britiske monarki? Du lytter til Frederiks værk her på 247, Og i dag der skal vi se nærmere på de 70 år, dronning Elizabeth den anden sad på tronen. Og så skal vi også se på øh, et kongehus og en verden i forandring. Men vi skal også se fremad. For var dronning Elizabeth den sidste lim, der holdt skovene sammen i den knuste vase, der udgør Storbritannien og Commonwealth? Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig. Velkommen. Lars du er historiker og har skrevet flere bøger om øh, europæisk historie, og så er du kongehusekspert. Velkommen til. Mange tak. Vi, to, vi skal jo de næste to timer gennemgå dronning Elisabeths 70 år på tronen. Og øh, det er jo i en trist anledning, at vi er øh, samlet her i dag for at skulle gøre det. Øh, men vi skal jo også se på, at hun har, har levet et langt liv. Og et flot liv. Og øh, derfor så skal det ikke være, øh, være trist. Det hele. Så vi har forsynet os med øh, en masse britiske øh, godter. Vi står med te i kopperne, og vi har fået After Eight og sådan nogle ginger nut biscuits, som det jo hører sig til, når, øh, når man sådan skal rigtig svælge i, i Storbritannien. Jeg er virkelig glad for, at du øh, har lyst til at, øh, at være her med mig de, de næste to timer, Tak. Øh, ja, tak. Ja, tak. Øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, starte med at
0: vise dig. Det her billede, som ja. er taget i tirsdags, kan du prøve at beskrive, hvad du ser? Det er jo det sidste billede, officielle billede, der er blevet taget af dronning Elisabeth, hvor hun øh, jo øh, hilser på den nye premierminister, hun netop har, har udnævnt. Øh, Liz Truss, som, øh, som jo, øh, ligesom det sker i Danmark øh, med de danske statsministre, bliver netop udnævnt af dronningen. Øh, og det er jo et helt fantastisk billede, at, at det sidste, man har af Dronning Elizabeth det er et billede, hvor hun udnævner ny premierminister. Det er ja. simpelthen helt enestående. Jeg tror aldrig i britisk historie eller i noget andet europæisk landshistorie, at man har haft et skift på regeringschefposten så tæt på et skift på statslederposten. Ej, det er ret utroligt.
1: Det er meget specielt. Og det er jo også et billede, der har vagt meget opsigt. Fordi hvis du kigger på øh, Dronning Elisabeths højre hånd, så øh, kan man se, at hun har nogle øh, blå mærker på håndfladen. Ja. Det var jo det første, der gjorde, at folk de begyndte at tænke er den helt galt med, ja. øh, med dronningen. Ja. Øh, hvor var du i går, da, da du
0: øh, hørte, at dronning Elisabeth den anden, hun var død? Jamen, øh, der var jeg på vej til TV2 News for at tale om det danske regentjubilæum. <laughs>
1: Nå, <som laughs> øh, og
0: så, øh, ja, og så øh, pludselig så kom vi til at tale om noget andet også. Ja, ja. men øh, var det et chok for dig? Det var en overraskelse, at det kom netop nu, fordi man havde jo ikke haft idé om, at at der var noget under opsejling lige netop nu. Der var jo selvfølgelig nogle advarselstegn i og med, at da hun skulle fejre, Fejres sit 70-års regeringsjubilæum, øh, så kunne hun pludselig ikke være med til, til en stor del af festen. Så mm. det er man jo lidt betænkelig der, men, øh, men på den anden side, hun har jo været syg før i flere omgange og ja. er blevet frisk igen, og man ved jo aldrig, hun har jo aldrig, Man har jo ikke hørt om, at hun har fejlet noget alvorligt. Så det er jo noget, der er åbenbart er kommet relativt pludseligt, og som måske bare, nu er jeg jo ikke læge, men som måske bare er sådan en almindelig alderdomssvægelse. Øh, øh, så så jo, det var, det, var, det var lidt overraskende. Jeg
1: vil sige, at jeg blev ret overrasket, fordi da jeg så Liz Truss blive indsat som premierminister her i tirsdag, så synes jeg jo, at det ligner en dronning i fuld vil Ja, det er også hun, hun, hun står op, godt nok med en stok, men hun står op, ja. og hun smiler, og, øh, og har taget afsked med Boris Johnson og har indsat en ny premierminister. Ja, men hun ligner sig selv. Fuldstændig. Det må man sige. Jeg ved ikke med dig, Lars, men jeg var sådan lidt glad for hendes sidste... Det var rent privat. Jeg var ret glad for, at hendes sidste gerning som dronning, det var at sige farvel til Boris Johnson. Og, og, ja. og, og hej til hende. Hvis man ser på, hvor mange premierminister hun har skulle ja, ja. indsætte, ikke? Ja. Så startede det jo med Churchill, ja. og så sluttede det med Boris Johnson. Det havde været lidt trist
0: på en ja, eller anden det måde. Kan man, det kan man sige. Det var i hvert fald været en meget speciel premierminister, hun havde sagt farvel til den omgang. Ja. Men uh, dronning Elisabeth er jo den uh, type. Uh... Øh, eller var jo den type regent, som øh, jo tog imod alle med samme professionelle imødekommenhed, øh, når hun skulle udnævne og afskede i øh, Fuldstændig lige meget, hvad hun ellers syntes om dem. Der var jo ikke ret mange, der vidste, hvad hun egentlig mente. Æh, og det var jo det, der var hendes specielle måde at være dronning på, og som, som jo også hun har nyt stor respekt øh, for. Netop det der med, at hun aldrig rigtig gav udtryk for sine holdninger. Æh, og det på godt og ondt, man kan sige, hun blev jo også en lidt farveløs person på den måde i forhold til vores dronning Margrethe for eksempel, som jo, når hun for eksempel har nytårstaler, jo kommer med alle mulige betragtninger om, om alt muligt, både den, de store begivenheder ude omkring i verden og, og helt ned til det helt nære, hvordan vi opfører os, og os, over, for, opfører os over for hinanden og behandler hinanden. Når man så dronning Elisabeths nytårstaler, eller i Storbritannien var det faktisk en juletale, der holdt den 25. december, så var der aldrig de der personlige betragtninger og moralske overvejelser i særlig høj grad. Det var mere sådan en formel formel tale, hvor hun sådan sagde nogle af de samme ting år efter år. Der kunne godt være lidt undtagelser i det, afhængig af, hvad der var sket i årets løb. Men det var en helt anden type dronning, end vores dronning Margrethe var, og det, det afspejler jo også for forskellige forventninger, man har til et kongehus i forskellige lande, afhængig af, hvad landets historie er.
1: Ja, for det, altså, vi skal tale om i, i dag, Lars, så udviser hun jo, har hun udvist den historiske ro og, og indæt det indætte krav på at hele tiden holde sig til den protokol, der er forventet af hende fra kongehusets side. Men nu, apropos protokol, så
0: går Storbritannien jo ind i en 10-dages sovperiode. Hvad er det for noget? Jamen, det er sådan en tradition, man har, at øh, nu er jo lang, længe siden, den har været praktiseret sidst, men, men det er jo sådan en tradition, man har, at man siger, der skal gå præcis 10 dage øh, fra monarken dør, og så til, til begravelsen finder sted, og hvor der så er officielt øh, øh, sov, landesorg. Øh, og det er sådan en, det er sådan en tradition, man holder fast i, og som jo også hænger sammen med, måske igen, at Storbritannien er et lidt anderledes monarki end mange andre fordi de har den der store fortid som den store imperiemagt, og, mm. og har haft det her kæmpe kolonierige, så har de nogle lidt mere gammeldags traditioner, og det skal her sammen være lidt mere pompøst og storslået i livet, såvel som i døden, kan man sige. Og det er det her er jo også et udtryk for. Det er sådan noget med, så vidt jeg kan forstå, så skal flagene
1: være på halv i de her ti dage. Ja på offentlige bygninger. Det er rigtigt, ja. Og øh, parlamentsmedlemmerne, de skal gå med sørgebind. for ja. får et ja. i, øh, ja. i parlamentet. Ja. Det er jo heller ikke noget, vi, vi kender
0: øh, fra Danmark. Det lyder meget sådan Ja, men det er det også. Og det passer meget godt til dronning Elisabeths stil i den tid, hun, hun var dronning. Ja. At øh, det er sådan, der skal være meget formelt, og der skal være meget sådan, med ting, der skal foregå med en stor værdighed. Og, og det skal også være meget seriøst på en eller anden måde.
1: Allerede inden, at øh, det ligesom kom ud til, til, til offentligheden, så havde BBC jo øh, øh, skiftet fra, fra farve til, til, til sort-hvid i deres øh, grafikker. Og øh, hvad hedder det? det hele var ligesom sådan meget timet og tilrettelagt, som vi også kunne høre i introduktionen her, ikke? hvor at nyhedsoplæseren han sidder i sort jakkesæt, sort slips og fortæller det her, og så kommer der en sort skærm, hvor der så bliver spillet God Save the Queen, og så kommer dronningens øh, våbenskjold langsomt til syne. På, på tv-skærmen. Ligger der sådan en helt klar plan for,
0: hvad der, skal, hvad der sker, når, når en monark dør? Ja, det gør der. Det har man helt fast praksis for. Men det er klart, at øh, der er nogle ting, som har forandret sig i tidsløb. Dengang øh, vi havde det forrige regentskifte. Der kunne man jo af gode grunde ikke helt gøre det på samme måde, fordi der var tv øh, simpelthen meget nyt. Ja. Der havde man jo ikke de der traditioner og de samme tekniske muligheder for, hvordan man kunne, kunne gøre det. Altså, Vi havde kun haft tv i Danmark i et år. <laughs> dengang dronningen ligesom blev dronning, og det siger jo, lidt om, øh, siger jo lidt om, hvor længe hun har siddet i virkeligheden. Ja. Og der var jo en del danskere, der for der, der sig tv for at kunne se hendes kroning i 1953. Ja. Øh, så det var meget... Øh, det var meget anderledes. Men øh, der er ingen tvivl om, at dronningen har selv været med til at planlægge også, hvordan hun gerne ville have det øh, ja. øh, i, øh, i alle mulige detaljer, øh, den dag hun ikke øh, var der mere.
1: Så hun har været med til at planlægge øh, sin egen
0: begravelse? Ja, det har hun i, i et eller andet omfang i hvert fald. Ja,
1: og har hun også øh, været med til at lægge den her drejebog, som Charles han nu øh, skal, skal, skal gå efter?
0: Æh, det ved jeg ikke præcis, hvordan, øh, hvor meget hun har haft en finger med i spillet der. Men ja, i hvert Der fald, er jo forholds- nogle helt
1: begravelse. klare... Øh, der er jo nogle helt klare punkter for, hvad han skal de næste par dage. Hvad ja. er det, Charles, han skal?
0: Jamen, han skal jo for det første holde den her øh, form for tiltrædelsestale, eller hvad man nu skal kalde det. Han er jo tiltrådt, fordi vi har jo et arvekongedøm i Storbritannien, ligesom vi har i Danmark. Og man er jo konge i det øjeblik, den foregående konge eller dronning dør. Men derfor skal han jo alligevel holde en tiltrædelsestale, og så er der jo det her udvalg, som, øh, som, som formelt skal godkende, at han bliver konge, øh, og som, øh, som, øh, som træder sammen i løbet af et par dage efter, at at øh, forgængeren er død. Men den her tale bliver jo meget, meget afgørende den her gang. Æh, endnu mere end den plejer at, 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 at blive den tale, der bliver holdt her om nogle få timer. Fordi øh, det er jo sådan, at prins Charles, ifølge meningsmålingerne, i alt den tid, han har været tronarving, i øh, de seneste mange år i hvert fald, har været øh, væsentligt mindre populær end, end mm. sin øh, mordronning Elisabeth. Og derfor så øh, bliver det jo øh, ret afgørende, hvad han siger i den her tale, hvordan han forklarer den. Øh, ligesom øh, da han for en halv times tid siden gik rundt og så blomsterhed øh, ned foran Buckingham Palace. Hvordan så han ud? Øh, jamen der øh, gik han rundt og var meget sådan, øh, kan man sige, afslappet og meget uformel. Og det var det, der var det særlige ved, ved den måde, han gjorde det på i forhold til, hvad man plejer. Han gik og gav sig tid til at se på alle blomsterne gav hånd til alle de mange, mange pritter, der var mødt op øh, på forreste række, øh, som jo stod for at, 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 at give dronningen Elisabeth øh, den, udvist den sidste ære for hende og også hils på ham. Og man kan sige, at, øh, at det, han lige har gjort her for en halv times tid siden, det var måske det, det dronning Elisabeth burde have gjort, da Diana var død, og som ja. hun jo undlod at gøre, indtil ja. der så var en nytiltrådt premierminister, Tony Blair der gjorde hende opmærksom på, at det var nok en god idé at gøre det. Øh, fordi øh, det var jo meget upopulært, at hun ikke ville gå ned en gang og se på blomsterne, og at hun ikke ville øh, gå rundt og hilse på folk, og ikke holde tale og sige noget pænt om, der er Anna, og sådan noget. Så, så på den måde mærkede man også historiens svingeshus her, da, da Charles så gjorde det, øh, og det viser også, at kongehuset, selvom det er et meget konservativt kongehus, de har i Storbritannien, så lytter de også til kritikken en gang imellem og retter ind, hvis de bliver lidt for stive, lidt for gammeldags og lidt for formelle.
1: Og på den måde, så bliver det jo også ekstra spændende, af det, det, du siger nu her, Lars, hvad Charles han har tænkt sig at sige i aften. Øh, han er jo meget, meget, kendt i offentligheden jo. Øh, naturligt nok, hvor han har været prinsen af Wales i 70 år. Ikke? Men, øh, men sådan, er det, her hans, det er jo ikke hans eneste chance for at vinde befolkningen over i aften? Fordi han har jo haft 70 år øh, til det. Hvor stor betydning
0: har sådan en, en, en tale egentlig for ham? Det er klart, det er ikke hans eneste chance, men den har ret stor betydning. Også fordi lige nu så rider han måske for første gang i mange år på en bølgersympati, mm. fordi hans mor lige er død. Og befolkningen vil gerne vise respekt for hende, og vil gerne vise, øh, vise den, øh, den støtte øh, til hele kongehuset, som, som det er naturligt at vise på det her tidspunkt. Og, og også vise, øh, at de føler med familien. Så derfor har han jo en enestående chance, kan man sige, i forbindelse med den her tale, og i forbindelse med den måde, han opfører sig på i, i, i dag og de kommende dage og uger her. Øh, for måske at vende det der billede, der ellers er ham, er, er, ham, er som en lidt øh, stiv, gammeldags øh, øh, royal type, øh, som øh, også har en masse ting med sig i bagagen, øh, med alle de her familietrægeder, mm. som, som vi jo alle sammen kender til.
1: Gik han alene og så på blomsterne, eller havde han havde, han, havde Cam... han havde Camilla ja.
0: med. Ja. Dronning Camilla, som hun nu kommer til at hedde, eller, ja. eller ja. hvis vi skal oversætte meget direkte, ja. som de kalder det i England. Men vi ville jo kalde det dronning. Ja. Og det er også spændende at
1: se, hvordan det bliver med... Med hende og, og offentligheden nu, ikke? Præcis. Ja.
0: Og man kan sige, at hun var også god til at gå afslappet rundt og se på de her blomster og så videre. Så, så vi har et kongepar nu, kan man sige, der hviler i sig selv. Måske også, fordi prins Charles nu er gift med den, han måske egentlig helst ville have ja. været gift med fra starten. Så, så det, øh, på den måde virkede de jo meget naturligt i det, vi så i dag.
1: Der gik jo næsten et år fra, at dronning Elisabeth, hun øh, blev dronning, til at hun blev øh, kronet som dronning. Ja. Øh, Tror du også, der kommer til at gå
0: meget lang tid med Charles? Der kommer til at gå nogle måneder også. Men om det når at blive i 22, eller det først bliver lidt ind i 23, det er ikke til at vide. Men det er rigtigt. Hun blev, hun blev dronning i 52, og så blev hun først kronet i 53. Og det er meget normalt. Sådan gør man i, i Storbritannien. Dronningens far der... havde fem måneder. Hvad? Dronningens far, Kong George, han havde fem ja, måneder. Ja, det er præcis. Ja. det er ikke til at sige, om det bliver før Nej. eller efter årsskiftet. Det kan nemt ske, det trækker ind i, i 23. Øh, 2023, som det hedder på nu dansk. Men, men, men det er jo sådan, og det er jo det, der er det interessante ved det også. Igen det der med de forskellige historie i forhold til hinanden. At i Storbritannien, der har man holdt fast i det her med, at en dronning eller en konge, en regerende dronning eller en konge, de skal altså krones og det er man jo gået fra i langt de fleste eller i alle de andre europæiske kongedømmer. Det har man gjort før i tiden, men det har man jo afskaffet for længst, fordi det er noget, man forbandt ved enevælden og Så, videre. Ja. så, så danske konger bliver jo ikke kronet i dag, selvom der er samtidig nogen, der kommer til at sige det i, i, i nogle tv- eller radiosendelser. Så det sker jo ikke. Det har det ikke gjort, siden vi afskaffede enevælden i 1848, og det... Det viser noget om det britiske kongehusets særlige karakter, og den der opfattelse af, at de er noget særligt i forhold til de andre kongehuse, at man er altså lidt mere traditionsbunden holder lidt mere fast i de historiske ting, fordi man også har haft det her store imperium, og der man har en følelse af at være lidt vigtigere faktisk end de andre kongehuse i Europa. Ja, 1953
1: var jo også en ganske anden tid for, for kongehuset som institution og for, for Storbritannien som nation. Og det er jo så 70 år siden, eller 69 år siden, at man har haft en, en, en kroning i Storbritannien. Tror du, at Charles han vil benytte den her lejlighed til at gøre noget nyt ved det her format, altså kroningen, ligesom at dronningen
0: jo også tilføjet noget nyt i form af tv? Sådan. Jeg tror lige præcis, at kroningen det måske være en af de ting, som man holder fast i ja, okay. og gør på den måde, man plejer at gøre det på. Men det er ikke til at vide. Man kan jo... Altså, de, de kan jo ændre på traditionerne, som de har lyst til. Jeg kan ikke vide det 100% sikkert. Nej. Men jeg vil skyde på, at det er en af de ting, man holder fast i, fordi det netop er sådan en gammel tradition, som, øh, som netop... Øh, hvor noget af det fine ved den, det er netop, at man gør på samme måde, som man har gjort i århundreder. Ja. Øh, og så kan der være en masse andre ting, udenom det der formelle med kroningen, som man laver om på. Men selve kroningshemmingen, den tror jeg vil komme til at ligne øh, det, den har gjort i, i mange århundreder. Der var et minuts stilhed i
1: FN i dag. Der har været... Jeg ved ikke, hvor mange tv-kanaler rundt om i verden, der har ryttet sendefladen til fordel for, øh, for dronning Elisabeth den anden. Og statsleder over hele verden har jo stået kø for at udtrykke deres sympati med øh, kong Charles og, øh, og, øh, og fortælle, hvor meget de holdt af, af dronning Elisabeth den anden. Er det sådan lidt for meget, at hele verden går på den anden ende over, at dronningen i et skrumpende imperium... Er død, eller er det helt på sin plads, at vi hylder dronning altså, Elizabeth det, på den her måde? Det er meget
0: naturligt, kan man sige, på den måde, at, at det er jo et imperium, der har haft stor betydning i verdenshistorien. Og det er klart, at alle de lande, der i dag stadigvæk har hende som statsoverhoved, for eksempel store lande som Australien og Kanada og New Zealand, men også andre lande, som jo er med i Commonwealth, som ganske vist er republikker i dag, for eksempel Indien, Tanzania, Uganda, Kenya, Sydafrika. Sydafrika, Pakistan, man kunne blive ved. Jamen, det er klart, at folk er optaget af det her, øh, fordi det er en del af deres historie, på godt og ondt. Der er selvfølgelig mange mennesker i Indien og Pakistan og Bangladesh, og så videre nok og Afrika, der gerne vil have været foruden og være en del af det britiske imperium, men det er jo ikke desto mindre en del af deres historie. Så på den måde kan man jo godt forstå, at der er stor opmærksomhed omkring det. På den anden side kan man også sige, nu skal man jo ikke sige noget meget negativt om, men, der er død, men, men man kan også sige, at, at, at uh, dronning Elizabeth var jo meget sådan, uh, selvbevidst uh, i forhold til også kongehuset og det her med, at mm. uh, hun var meget, meget uh, formel og, 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 og kunne virkelig lidt stiv i det. Og havde jo også en opfaldse af, som jeg lidt var inde på før, at de var anderledes også lidt bedre end de andre kongehuse. Ja. For eksempel, så ville dronningen Elisabeth jo ikke, selvom hun havde død i dag stadigvæk, så ville hun jo ikke aldrig nogensinde have deltaget i en fejring af et i et lille kongedømme som Danmark, for det var jo Ej. langt under hendes værdighed efter ja. hendes opfattelse. Men vores dronning har jo glædeligt til London. Lige præcis, ja. præcis. Og på den måde kan man sige, at det er måske ikke så meget personen og den måde, hun har administreret det på, som, som der er grund til at hylde nødvendigvis, øh, men måske mere æh, historien æh, bag og, 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 og så de traditioner, der hænger sammen med institutionen.
1: Lad os håbeke, tage en, øh, en slurk af din, øh, din te øh, og en, 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 en after eight. Ja. Øh, og så, så synes jeg, at vi skal, vi skal gå til, til makronerne. og... Øh, Jeg har ligesom delt dagens program op i en masse forskellige runder, som vi skal igennem. Og den første runde, vi skal igennem, det er dronningens ledelsesstil. Dronning Elisabeth II. var jo sådan et bindeled mellem Gud og kirken og, og så den almindelige borger. Og så var hun jo så også matriark i sin egen store familie. Men, men så var hun så også lige leder af verdens største og, og vigtigste royale kongehus. Og øh, nu skal vi ligesom tale om, hvordan hun, øh, hun var som, som chef for et firma, om man vil. Og, øh, og nogle af de opgaver, der lå for hendes fødder, da hun tiltrådte i 1952 som, øh, som dronning. Men lige tager et lille billede med her øh, af dronningen. Jeg ved ikke, om du vil prøve at beskrive hende. Det er jo et lidt øh, ældre billede. Jeg tror måske, hun er i 40'erne på det her billede.
0: Ja, hun rider jo afsted på en hest, og så har hun uniform på, og gør hun militæruniform. Ja. Og det siger jo noget om Noget, som kendetegner ikke bare det britiske, men også alle de andre europæiske konstitutionelle monarkier, er, at man har den der lange tradition for en særlig tilknytning til militæret. Ja. Og det er det, som som jo kendetegner, som sagt, samtlige monarkier. Vi har jo 12 monarkier i i Europa, måske ikke lige Vatikanstaten så meget, det er (laughs) det 12. monarki. Men vi har jo syv kongedømmer. Ja. De tre skandinaviske og Storbritannien, og så Holland, Belgien og, og Spanien. Og så har vi også de, de små øh, fyrstendømmer Andorra, dårer, Lichtenstein og Monaco, og så har vi jo endelig stor hertudømmet Luxembourg. Og i hvert fald langt de fleste af dem, der har man den der tradition med, at der er en særlig tilknytning mellem kongehus eller mellem monarki og, øh, og militær. Og det hænger jo sammen med, igen historien, det hænger sammen med, at øh, de her slægter, der sidder på tronen, de er jo egentlig dem, der sidder på tronen, fordi de oprindeligt har været rigtig dygtige inden for militæret, og har tilkæmpet sig magten internt i landet, og har måske også erobret nogle lande ude omkring. Ja. Så det er jo ikke sådan en særlig fantastisk, klovertig historie, set med moderne briller. Det er faktisk dem, der har formået at banke alle de andre, der så sidder på magten i dag, efterkommerne af dem, kan man sige. Ikke? Jo. Og det er, jo så, det er jo så det, man markerer ved, at, at man har den der særlige tilknytning til militæret.
1: Da, da dronningen øh, blev født i 1922, der ser det britiske imperium jo helt, helt anderledes ud, og har en helt anden øh, plads i verdensordenen på det her øh, tidspunkt. Og øh, hendes første premierminister det er jo øh, Winston Churchill, og han er født i 1874. Let's trust, som, hun indsatte her i tirsdag, så født i 1975. Det siger lidt ja, om, ja. om spændeviden, ikke? Øh, men hun bliver altså indsat i 1952, og bare for, at vi kan forstå, hvor meget der er sket i verden, og hvor meget der er sket med det britiske imperium siden dengang. Kan du så ikke lige prøve at fortælle os, hvordan
0: så verden ud i 1952? Jamen, det var jo først og fremmest en verden, som var præget af, at det ikke var ret længe siden, vi havde haft 2. verdenskrig. Og øh, det var jo også noget af det, der var grunden til, at britterne og det britiske kongerhus fik den selvopfattelse, som vi, øh, som vi øh, har talt om i, i dag. Ikke kun, at de havde været en kolonialmagt, men også det med 2. verdenskrig. Langt op i 50'erne og 60'erne og faktisk op i 70'erne, der var der britiske politikere, ledende britiske politikere, der havde havde den holdning, når de var til internationale forhandlinger med andre europæiske politikere, at at man skulle lytte særligt til dem, for det var jo dem, der vandt krigen. Altså det er jo det. De andre skulle da faktisk ikke have noget at skulle have sagt, for det var jo også der vandt krigen. Og det var sådan en opfaldse, som var vidt udbredt, og med god grund, det var jo os Godt hjulpet af amerikanerne, der valgte krigen i, i Vesteuropa, og så hjalp franskmandet også lidt til. Men, men, det var ikke meget. Men, 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 men en anelse. Men i hvert fald, så er det jo med god grund, at de havde den der særlige opfattelse. Ja. Og det, det, det prædede jo meget det britiske samfund på det tidspunkt. Og så prædede det jo også meget det britiske samfund, at man var først lige begyndt på koloniafviklingen. Ja, hun var jo regent for 32 lande. Ja, lige præcis. Man havde lige fået Indien til at blive en selvstændig stat i 1947-5 år, inden hun blev regent. Men der var masser af lande rundt omkring i Afrika og i Asien og i Oceanien, altså stillehavsområdet, som jo stadigvæk ikke var blevet frigjort fra at være kolonier. Og det galt jo også andre europæiske magter, der stadigvæk havde kolonier. Så det var en, det var en, en tid, hvor, hvor, hvor der skete mange nye ting, og så var der jo den kolde krig, som havde aflyst 2. verdenskrig, hvor det også blev vigtigt med Vesteuropa og opfattelsen af, hvem er vi og vores identitet som en del af det vesteuropæiske. Så der var rigtig mange ting, der var i spil, og mange ting, der var i forandring på det her tidspunkt. Og hvor der også var brug for en monark, som så tog det på sig at være repræsentant for de vesteuropæiske demokrati, og også for en ordentlig måde at gøre det der med at afvikle kolonierne på. Fordi det var jo en tendens, der kom netop efter 2. verdenskrig, mm. at man begyndte at afvikle kolonierne. Også fordi amerikanerne så en del anderledes på det med kolonier end, end de gamle vesteuropæiske storme. Det var lidt et krav for at hjælpe til Europa. Lige præcis. Og det, det kunne man jo så gøre på forskellige måder. Og der var det jo så, at dronning Elisabeth, hun gjorde det med det, man kunne kalde en, en vis værdighed, selvom det selvfølgelig altid er sådan lidt specielt det der med at have nogle kolonier og skal afvikle dem. Men der kom jo ikke så meget konflikt omkring det, som der gjorde for eksempel, da Frankrig begyndte at afvikle sine kolonier. Der kom jo meget mere ballade omkring det, både i Indokina med Vietnamkrig og så videre, i kølvandet af, at de var ved at blive selvstændige, men jo også i Nordafrika, hvor man i starten af, af 60'erne havde, havde krig i forbindelse med Algeriets frigørelse fra Som Frankrig, Frankrig stadigvæk insisterede på at kalde for en krise. Ja, en det, el- krise. ja, ja men altså, det, det var nok en speciel aktion, men i hvert fald, så, det, man kan jo kalde det forskelligt, når man er ja. engageret i, i forskellige ting rundt omkring i verden. Men i hvert fald så, så klarede britterne det, på en lempeligere måde, end franskmændene gjorde. Og det er der mange, der mener, at dronning Elisabeth også var her en del af æren for, fordi hun netop øh, ikke modsatte sig, at kolonierne måtte blive selvstændige. Hun kunne godt have, man kunne mm. godt have forestillet sig, at hun havde nogle gamle konservative holdninger med, at nu skal vi holde fast på mest muligt af vores land og sådan Men det gjorde hun ikke.
1: Og det skal vi tale mere om øh, senere, men det er bare utroligt at tænke på, at det var sådan verden så ud i 1952, fordi selvom at det er 70 år siden, så, så virker det som en... Altså, det virker som øh, år, århundreder siden, når man ser på, hvordan verden er indrettet i, i 2022. Du sagde øh, lige før, lige at øh, der havde kun eksisteret fjernsyn i et, et år. Ja, i Danmark. <laughs> I Danmark, det var ja. da, da, da jo ikke ret meget et... længere i de andre lande. Nej, og hvis man bare tænker på, hvor svært det var for kvinder at få en skilsmisse på det her tidspunkt, der var stadigvæk rationering. Ja, vi havde Æh, ikke kvindelig
0: tronfølge i Danmark endnu. Det fik man først i 53.
1: Øh, sortes rettigheder rundt omkring ja. var slet ikke noget man man bekymrede sig det er om. Altså, det har jo var det var en helt anden verden. Altså. Og, øh, og for at, øh, at understrege den pointe, så har jeg taget et lille klip med fra øh, BBC i 1952, hvor at øh, Winston Churchill han læser øh, øh, eller ej, giver en tale til, øh, til befolkningen i sin egenskab af premierminister, hvor han øh, byder den nye dronning Elizabeth velkommen, og han byder den nye Elizabethan Age Velkommen i det 21. Øj, oh, udskeld, det 20. århundrede.
0: I, whose youth was passed in the august unchallenged and tranquil glories of the Victorian era, may well feel a thrill in invoking once more the prayer and the anthem. God save Queen. Sådan. Ja, <laughs> karakteristiske stemme. Ja. Og det, der var sjovt ved ham, det var, at han havde jo været leder af Storbritannien der under, under 2. verdenskrig, men så var han, blev han jo ikke valgt til premierminister udebart efter krigen, så kom han, men så kom han tilbage og blev premierminister i ja. 1951 og sad så til 55. Netop øh, på det tidspunkt, hvor dronning Elisabeth så blev, øh, blev dronning. Hun øh, er øh, nogle
1: gange blevet øh, kaldt for meget privat. Hun er også blevet kaldt for sådan prædikatet af, øh, altså hun har fået et prædikat, som er sådan essensen af stiff upper lip. Øh, men men sådan, hvis du sådan skulle beskrive hendes, hendes
0: ledelsesstil, hvordan ville du så karakterisere den? Jamen, øh, hun har jo stillet store krav til sig selv, og når man gør det, kan man også tillade sig at stille store krav til andre. Og det er nok det, der har karakteriseret hende allermest, at hun synes, der skal være styr på ting, når folk skal opføre sig ordentligt man kunne så måske ønske sig sådan lidt mere spredt fra hendes side og lidt mere sådan, at hun vidste lidt mere af personen bagi facaden, men hun har altid stillet store krav til de andre medlemmer af kongehuset. Og derfor har det jo passet hende utroligt dårligt, når der så er nogen, der har skrevet ud og har gjort noget helt andet. Og det har der været masser af eksempler på i de senere år, med både hendes børn, prins Charles mm. og prins Andrew og Ja, øh, det jo, kommer også, vi også med, tilbage også til. Harry og Kate og så videre. Ja. Æ, undskyld, Harry og Meghan. Men, øh, men, men det der med, at man skal opføre sig ordentligt, øh, det er jo noget, der har kendt hende. Og det var også derfor, at... Øh, jeg ved godt, at vi kommer tilbage til det, men, men i forbindelse med det her ja. spørgsmål, ja. at øh, dengang Harry og, og Meghan ligesom havde besluttet sig til, at nu ville de droppe alle de officielle pligter, men de ville godt stadig have nation. Så sagde hun, nej, det går ikke. Altså pligter og løn må ligesom følges ad. Ja. Og derfor så bliver jeg nødt til og afgive apanagen også, hvis I virkelig sådan vil melde jer ud af det hele. Ja. Og det er sådan et udtryk for hendes ledelsesstil, at der skal være orden i tingene, og det skal sådan være gå efter en snor i, i, i ordets positive betydning også.
1: Ja, fordi hun er jo også nogle gange blevet øh, øh, beskrevet som en, som altid sætte protokold og krone og tradition før følelser og familie. Er du,
0: øh, er du enig i det? Æ, ja, det er Altså, hun er... Hun, øh, hun har altid ment, at det var vigtigt med den der pligt. Øh, og på den måde har hun jo faktisk noget til fælles med vores dronning Margrethe. Men de har så i, for hun har jo også haft den der enorme pligtfølelse. Lige siden hun, hun har, nu har hun jo regeringsjubilæum i morgen. Øh, og hun har jo lige siden hun tiltrådte i 72, haft den der enorme pligtfølelse. Det sagde hun allerede i sin tiltrædelsestal, da hun blev udrådt på balkonen der i Jens Otto den, den 15. januar 1972, at hun ville lægge al sin flid i arbejdet som dronning. Og hun har flere gange udtalt sig, om øh, at hun så det som en livsopgave. Og sådan har dronning Elisabeth ikke formuleret det, men sådan kunne hun nok lige så godt have formuleret det. På den måde minder de meget om hinanden. Og så er der i, kan man sige, den den kunstneriske udførelse, er der måske sådan en forskel i forhold til, hvor formel eller uformel man er. Og så gør man jo også, som som det forventes, afhængig af, hvilket land man er, er regent i, som jeg var inde på tidligere. Men altid inden for rammerne af, at tingene skal foregå korrekt og efter protokollen, og at at det er noget af det vigtigste, når man er monark.
1: Vi har jo ofte set billeder af hende sammen med, med store store verdensledere, ikke? Og samfundet spidser på, på alle mulige måder, men sådan forholdet til den almindelige Britte, når hun nu er så fastlåst
0: i protokol og så videre. Hvordan har det været? Jamen, jeg tror ikke, at britterne har haft så meget indtryk af, hvordan hun har været som person. Nej. Men det tror jeg sådan set heller ikke, de har været ked af, fordi de har jo nogle øh, andre forventninger til et kongehus, end vi har som danskere. Og det var det, jeg var lidt kort inde på i starten, øh, men som jeg synes er meget, meget vigtigt at uddybe, ja, ja, fordi øh, der afspejler det enkelte lands historie jo meget, hvad er det også for et moderne monarki, man har fået i dag. Ja. Og det der med, at man har haft det der kæmpe imperium, det gør altså, at at man, øh, hvis man er en del af den britiske befolkning, i hvert fald den del, der går op i kongehuset og går ind for det, så synes man også, at den kongelige skal være noget meget ophøjet og noget meget formelt, ligesom de var, de her ledere af det britiske imperium. Hvis man derimod øh, er dansker, og vi har det her lille, hyggelige kongehus, som er sådan lidt eventyrligt, lidt H.C. andersen måske i virkeligheden, fordi vi har været en småstat de seneste 200 år øh, mindst, øh, og ikke rigtig har spillet nogen stor rolle. Jamen, vi, øh, så, så synes man jo, at... at, at øh det, det, det gælder om, det er, at, at man skal hygge sig, og det skal være sådan meget nede på jorden og uformelt øh, alt sammen. Og vi er jo nærmest, øh, det er jo sådan en del af vores vi er nærmest stolte af, hvis det er sådan lidt uformelt og lidt selvironisk og lidt humoristisk. Derfor kan vi jo godt lide når vores dronning gøre noget, hvor hun også viser, at hun har selvævni for eksempel. Ja for eksempel møder op til Ulf Pilegaards sidste forestilling i Sjævrsrevyen, og pludselig giver ham en gave, fordi han har spillet hende så mange gange, forklædt som dronning, ikke? Ja. Øh, og så oven giver ham en askebær. Det, det er jo sådan noget, danskerne godt kan lide, fordi det viser jo noget om den der selvironi. Det vil dronningen ligesom aldrig gøre. Ej. Hun vil aldrig nogensinde komme og give en gave til en, der har paroderet hende. <laughs> altså, det, det viser noget om den der forskel. Men danskerne er jo, til, i modsætning til britterne, meget stolte af det der selironiske og også... Øh, på en måde lidt stolte af, at vi er den der lille øh, nation, som vi mener aldrig rigtig har gjort nogen noget. Det passer jo så ikke, det er bare fordi, vi har været uheldige i vores krig, mm-hmm. at, at det er sådan. Men det er jo sådan en del af den der danske folkekarakter, som er helt anderledes end den britiske. Piet synes jeg, sagde det så super godt, afdøde forfatter Piet for på nogle år siden, det der med den danske mentalitet, han sagde. Danskerne er det mest beskedne folkefærd i verden. Også på den måde er vi bedre end andre. <laughs> og det viser noget om det der med, at vi er sådan stolte af, hvis det er sådan lidt, lidt småt, og det er hyggeligt, og, og sådan noget, at vi er lidt stolte af, at vi ikke gør noget stort ud af det hele. Og det er også det, der afspejler sig i den måde, vores dronning er dronning på, i forhold til det, som dronning Elisabeth har repræsenteret.
1: Ja, fordi de britter tager sig selv enormt seriøst. Og de tager ja. deres fortid enormt seriøst. Jeg ved godt, de det også har meget hu- de har meget selvlivning. De har meget humor og sådan noget. Men... Jo, jo, men, men deres sådan historiske fortid Præcis. Den er de altså vigtige. De synger jo stadigvæk, eller det er de jo så lige holdt op med, men indtil for ganske nyligt, sang de jo stadigvæk øh, øh, Rule Britannia til øh, årets øh, store øh, koncertafslutning, The Royal
0: Promenade. Det tror så. jeg faktisk, de gør stadigvæk. Nå gør de stadigvæk det? er gør de stadigvæk okay. det. Der synger de det der helt faste program med Rule ja. Britannia og national sangen og alle de der, som ja. de skal have til sidst i en helt bestemt rækkefølge. Det er vældig festligt. Det gør de ja. stadigvæk. Øh, og... Øh, det er, jo, det er jo meget typisk. Vi griner lidt af vores tabte krige, måske, fordi ja. vi, det bliver vi nødt til. Men de, de tager det meget, meget seriøst. Og det er selvfølgelig også øh, klart, at det gør man, når man har i nyere tid været involveret i sådan noget som anden verdenskrig. Mm. Hvor, hvor mange britter i dag jo har nogle bedsteforældre, måske, der måske er døde i krigen eller et eller andet.
1: Ja, præcis. Og øh, det her med, at hun har været så, 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 så fastlåst i formalitet, det øh, er noget, som hun tror jeg rent personligt har været nødt til at bryde på et tidspunkt, når der er nogen fra hendes presseafdeling, der har sagt, nu bliver du altså lige nødt til at vise lidt, øh, lidt, lidt følelser om en eller anden form for, øh, for menneskelighed. Og derfor så har jeg lige taget to klip med til dig, eller to ting, vi lige kan tale om i forhold til hendes, øh, hendes humor. Øh, det ene er, da hun er på besøg i USA i 1991, hvor hun holder en tale i det amerikanske senat og laver en joke omkring sin egen højde. Fordi den her talerstol er meget høj, og hun er meget lav. Hun siger det uden at trække en mine øvrigt. Altså, hun smiler ikke. Jeg tror, der findes meget få billeder på nettet af hende, der smiler, hvor hun <laughs> ja, smiler. det tror jeg også. Det der, tror der er, jeg ikke, også. Der er ikke så forfærdeligt mange billeder. er være ja. manipuleret i hvert fald, ja. Ja. Nå, men Så har jeg også lige taget et øh, lille klip med fra øh, en, øh, en video, som blev lavet i øh, forbindelse med øh, 70 øh, jubilæet her i øh, juni, hvor dronningen hun sidder til et t med bjørn Paddington. Mm-hmm. Og øh, så tager hun altså lige en af... Uh, Goden Paddington's livretter op af tasken, nemlig en marmelademad.
0: Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later.
1: <laughs> Og så har jeg lige taget lige det sidste billede med til dig her. Yeah. Æ, Lars, hvor du kan se at dronningen hun simpelthen fotobomber. Øh, to australske atleter til, øh, ja. til Commonwealth Games i, ja. øh, i Glasgow, hvor hun lige sniger sig op bagved og smiler på deres øh, selfie. Havde dronningen humor, eller var
0: hun stift lip? Det er meget svært at sige, hvor, hvor dybt det stak, stak egentlig, det der med hendes humor. Altså, det siges jo, at hun havde meget humor øh, indad til, men hun ikke viste udad til. Ja. Øh, og hun har også blandt andet faldt for sin mand, prins Philip, fordi han også havde meget humor. Ja. Men det var jo ikke sådan noget, som dronningen gik og skiltede med. Det var mere noget, som prins Philip gjorde. At han kunne godt sige en masse kommentarer rundt omkring, når de var på besøg. Men det hænger jo netop sammen med den der forskellige rolle, de havde, og hendes pligtfølelse i forhold til, at når det, man er statsoverhoved, så skal man noget andet, end hvis man bare er prins, prinskemad, eller et andet medlem af kongefamilien, mm. Så har man en særlig forpligtelse. Men det kunne måske samtidig i nogen situationer have blødt lidt op, hvis hun havde vist lidt mere humor, i stedet for at hun, ja. skulle opfordres til det. Og det her med Paddington osv., det kan godt komme til, i hvert fald på en dansk, virkelig lidt påtaget, måske i virkeligheden, ikke? Øh, selvom øh, det er jo er ment humoristisk. Så, så det virker sådan lidt koreograferet, lidt, ja, det det, lidt, lidt, lidt stift mange af de gange, hvor hun, hvor hun, hvor hun, hvor hun sådan forsøger sig med det, det humoristiske. Men jeg tror simpelthen, ja, at det delvis er, er sådan som hun er som person, øh, delvis er netop den der opfaldse af, at, at som, som dronning for det her øh, vigtige store land, så kan man ikke øh, gå rundt og og rive vidtigheder ud af ærmet. Nej,
1: men det giver god mening, når du siger det på, øh, på den måde, men som du også siger, som dansker, så er det skulle lidt mærkeligt at overvære, fordi man, man kunne godt tænke sig, at der var lidt mere. Ja, og det er jo som, det, der foreslår, som jeg var
0: inde på ja, tidligere, for eksempel ja, i nytårstalerne, hvor dronningen ja. jo tit kommer med sådan nogle meget humoristiske bemærkninger.
1: Tag en uh, torv til din uh, din og Nu uh, hopper vi videre i, uh, i teksten, for nu kunne jeg godt tænke mig, at vi så lidt nærmere på nogle af de store sådan arbejdsmæssige, og altså ikke private, men, men arbejdsmæssige højdepunkter fra hendes 70 år på tronen. Vi kan jo starte med øh, begyndelsen, havde nær sagt øh, det øverste billede her, jeg har taget med til dig,
0: Lars. Hvad, besk- hvad, hvad ser du der? Der ser vi jo dronning Elisabeths officielle indsættelse, eller officielle kroning, ja. øh, hvor hun lige har fået kronen på hovedet, og så står ærkebispen øh, ved siden af, og alle dem, som er med, i forbindelse med seromenien. Ja. Og det er jo sådan højdepunktet i forhold til det officielle som man jo som sagt ikke har i andre lande længere i Europa.
1: Og det er jo også en ganske særlig begivenhed, fordi det er jo her, at hun bliver udråbt, ikke kun som monark over for det britiske imperium, men også, at det er jo jo Gud, der der giver hende retten til
0: det. Hun er er leder af kirken. Ja, ja, vi har jo den her anglikanske kirke, som som jo er en særlig kirke helt for sig selv, i forhold til... de protestantiske kirker i øh, øvrigt. Så, så jo, der er, en, der er jo, kan man sige, en middelalderlig tradition, øh, som er ført videre her, i forhold til, at hun, øh, hun ligesom får, får givet magten fra Gud. Det er sådan øh, nærmest måske, jeg ved ikke, om hun ville formulere det sådan i dag, men det er nærmest sådan det, man havde jo som ideologi i, i, øh, i middelalderen. Ja. Øh, og det der med, at man har sin egen kirke, som igen er en anden end den evangelisk lutherske, som vi har i Norden og ja, Nordtyskland og noget andet end kalvinismens kirker rundt omkring, men at man har sin helt egen kirke, det er jo også noget, der, der, der øger den der opfattelse af også i kongehuset af, at man er noget særligt mm. anderledes end de andre europæiske monarkier Ja øhm, I øvrigt er det jo meget sjovt fordi, selvom de jo tager det med kirken meget højtidligt, så, så er baggrunden for, at man fik sin egen anglikanske kirke der er tilbage i 1500-tallet det var jo netop, at Henrik den 8., en af hendes forgængere på tronen... Han ville så gerne skildes. Han ville så gerne skildes. <laughs> og, og, og det kunne han ikke få lov til at pave. Hvad gør man så? Så må man jo lave sin egen kirke, i stedet for at blive ved med at være medlem af den romersk-katolske kirke. Og så gjorde de det, at de dannede deres egen kirke. Og øh, i starten var der faktisk ikke rigtig nogen forskel i forhold til den romersk-katolske kirke. Så skulle man så til at opfinde efterfølgende, hvad skal vi så putte indhold i den her kirke? Og så efterhånden udviklede man en særlig, et særligt indhold, en lidt anden måde at se på tingene på, en særlig liturgi, som det hedder i kirkesprog, øh, osv. Men det er sådan lidt ligesom ja, et parti, der, politisk parti, der bliver stiftet, fordi der er nogen, der bryder ud på grund af nogle personstridheder, og så skal man bagefter det at opfinde, opfinde indholdet. Ikke? Så det er... Det er det er, meget, det er meget sjovt at tænke på, når de så, ellers tager det så alvorligt, det der med, at vi har vores, andre, vores helt egne, ja. øh, vores egen anderledes kirke end alle de andres. Jeg synes også, det
1: er interessant at bemærke, at ved indsættelsen her i 1953, der er det en, 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 den første kroning, som bliver filmet på, på tv. Og det er jo så nok også noget at gøre med, at tv jo faktisk lige er blevet opfundet ja. på det her tidspunkt. Men altså det, det her med, at du kan... Og, og, og prins Philip skulle have været meget inde over ja. øh, øh, korregeringen af det her i forhold til ja. tv-kamera osv. Det der med, at du kunne zoome helt ind ja. dronningens ansigt i det øjeblik, at kronen
0: blev lagt på hende. Det er rigtigt, røde. men det er jo sådan set meget frem, f- ja. f- fremsynet øh, fra Konghusets side. For det var jo slet ikke sikkert, at man havde haft lyst til, at kroningen skulle filmes på det tidspunkt til tv. Så det er jo rigtig godt set faktisk af kongehuset og deres rådgiver, hvem der nu har fundet på det præcis, om det er prins Philip eller hvem det er, det ved vi ikke præcis. Men han har jo efter, så vidt vi ved, haft et stort ord at skulle have sagt her. Og det er jo jo som sagt rigtig godt set, at det er vigtigt, at at befolkningen nu får... Lejlighed til at se mere til de kongelige, end de har gjort øh, tidligere, og at man kan bruge TV på den her måde. I øh, 1966,
1: der finder der en begivenhed sted i øh, Aberfan i øh, Wales, som øh, ender med, at dronningen udtaler, at hendes øh, ageren under den her krise her, det er hendes største fortrydelse i de år, hun har siddet på, øh, på tronen. Prøv at beskrive det billede, jeg lige har, har lagt foran dig, Lars.
0: Ja, men altså der ser hun jo meget, der ser hun jo meget nedtrykt ud og, og, og går og ja, det er jo et meget meget dystert billede går blandt en, en folkemængde, som hvor hun ja, hvor hun er meget nedtrykt. Jeg ved ikke lige hvad det er, det går på det hun det du hentede til. Ja, med, men det hun...
1: der, jeg hen til det er, at i den valisiske mineby Appen, der ja. uh, sker der en frygtelig mineulykke, hmm. som uh, ender med at uh, tage livet af 144 mennesker hmm. og også uh, rigtig mange børn. Hun ender øh, først med at besøge byen otte dage efter, at ulykken fandt sted. Og til øh, hendes besøg, der ser man hende næsten græde. Ja. Og hun taler med, med de almindelige borgere i byen, der har mistet øh, børn og, øh, og ægtefælder. Hmm. Og sådan, det, det er vel næsten...
0: Men er det så det, hun fortryder, at hun kom nej, for sent? Hun, eller ja, fortryder hun, at hun fortryder, var ved at komme nej, til at græde? Nej nej, 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 bare rolig. hun, hun, ikke nej, hun fortryder, det at hun kom for sent. Nå, no, okay. Øh, hun endte først
1: med at sende Philip afsted, ja. og, øh, og så øh, kom der et stort pres på, at hun skulle øh, altså også besøge byen. Ja. Og, Men det hun... minder jo
0: meget om 1997, efter at andet stod. Præcis.
1: Ægleden, hun har selv beskrevet det som grund til, at hun ventede så lang tid. Det var fordi, hun ville gerne sikre sig, at øh, oprydningsarbejdet det var blevet øh, gjort øh, nogenlunde færdigt. Sådan så, at man ikke skulle bruge ressourcer på hende, mm-hmm. okay. og at man øh, skulle bruge tid på at få vist hende rundt, når man nu kan bruge tid ja. på at finde folk i... Øh, ja. Der, der var blevet begravet under øh, ja. stor mængde kul. Ja. Øhm, men altså et øh, sådan meget stort øh, punkt, fordi hun er, jo, hun er jo ung her, og, og står næsten og græder i ja, ja.
0: Men altså, det er jo meget typisk for hendes måde at være drønge på, at, øh, at hun sådan øh, har været tilbageholdende med at ja, både vise følelser, men jo også med at måske at slå til i de situationer, hvor hun skulle netop være gået og have vist nogle følelser, og have vist, øh, at hun øh, har øh, at hun havde forståelse for befolkningssituationen. Det er måske der, hvor hun har svigtet mest i hele sin regeringstid. Det er, når der var sådan nogle tilspidsede situationer, som den her, og så den i 97. hvor hun måske burde have reageret anderledes.
1: I, øh, hvis vi springer lidt frem til slutningen af 60'erne, så laver man en dokumentarfilm fra BBC's side, der hedder Royal Family, ja. hvor at der kommer og holder nu fast, tv-kameraer ind i privaten ja. på Buckingham Palace. Ja. Øh, Altså, hvordan har øh, dronning Elisabeth sådan, forsøgt at modernisere
0: kongehuset, hvis hun altså har det? Jamen, det har hun jo blandt andet på den måde, øh, ved at lade pressen komme tættere og tættere på. Men det var ikke noget unikt i britisk fænomen. Der har, nu har dronning Margrethe jo udtalt sig i forbindelse med hendes død, øh, at, øh, at hun har og tidligere øh, lavet sig inspirere af, af dronning Elisabeth. Men i det her tilfælde kunne det jo faktisk godt være, at det var omvendt. Fordi øh, man har jo eksempler på det fra andre kongehuser også, at pressen får lov at komme ind og, og, og se, hvad der foregår øh, i, i familien inde bag Slottsmur. Og det har ja. vi jo mange eksempler på fra Danmark øh, allerede på et tidligere tidspunkt end det her. Der er sådan en, en berømt, øh, et berømt øh, klip fra en udsendelse, som Danmarks har lavede en gang, øh, mens øh, kong Frederik IX. og dronning Ingrid var regentpar. Var og hvor... Øh, de tre små prinsesser, som man kaldte dem, Margrethe og Benedikte og Anne-Marie, de ikke var ikke voksne endnu. De var i hvert fald ikke myndige endnu, men altså sådan, ja, halvstore piger. Og der fik pressen også en journalist fra Danmarks Radio lov til at komme ind og, og se kongefamilien drikke te. Så det er sådan meget det samme. Det virker jo meget, når man ser det klip, der er nok mange, der har set det. Ja. På DR2 har det været genudsendt mange gange i de senere år. Men øh, det virker også ret kunstigt og opstillet. Men det er trods alt et, et, et første skridt i retning af at forsøge at modernisere kongehuset. At de øh, kongelige personer, at man, man får lov til at se dem, øh, og at de ikke bare sidder inde bag slottets tykke murer.
1: Men tror du, at dronning Elisabeth hun har øh, grevet knoglen og ringet til, til BBC eget initiativ, eller tror du, at det simpelthen har været et, et, et større folkeligt pres for at bløde op for de her meget, meget formelle, hårde
0: strukturer, som udgør... Øhm... Det er, det er svært at sige, men altså, dronning Elisabeth har jo nok ikke været en forgangsmand på det her punkt. Hun har netop altså, altså, hun er været en af de sidste, der gik med på det øh, i, øh, i Europa, at, at pressen skulle få lov til at, at komme tættere på. Øh. Men fordi hun så rykkede så sent, så blev det måske også lidt for tæt på, at de fik lov til at gå. Altså, det, er det der med at modernisere i et tilpas gradvis tempo, det er jo altafgørende for at bevare populariteten. Fordi den dokumentar, der blev lavet i Storbritannien, der var, der var der mange, der synes, at ja, der kommer man måske lidt for tæt på dem, og, og det bliver også lidt for, for privat, øh, nogle af de ting, der bliver vist der. Og det, derfor er det vigtigt at, at, at med ret omhu i, i, i Kongehuset og sådan hele tiden tage hul på moderniseringen og så gøre den, øh, gennemføre den gradvis. Det er utrolig vigtigt for, for populariteten, og det kan, man, det kan man jo se, når man ser, hvad man har gjort i forskellige Kongehuse op igennem årtierne, øh, sammenholdt med, hvad har meningsmålingerne vist om, hvor stor tilslutning der var til monarkiet som statsform på forskellige tidspunkter. I uh,
1: 1970 der bliver Elizabeths uh, fætter, Lord Louis Mountbatten, uh, dræbt af den uh, nordiriske terrororganisation uh, IRA. Og uh, de bomber også op igennem uh, 80'erne flere steder i, uh, i England. Men altså, nu hvor det går direkte ud over kongehuset, ikke? Så, så bliver det jo på en eller anden måde privat. I forbindelse med øh, dronning Elizabeths død, så har jeg også øh, fundet øh, nogle videoer fra øh, internettet, hvor at der er flere steder i, øh, i Irland, både i Republikken og i øh, Nordirland, er folk, der har det lidt anderledes, end øh, man har det for officielt. Tid. Prøv at høre, hvad de synger på et fodboldstadion her. Lissies in a Box. Der er jo så nogen her, der ikke er så glade for, for kongehuset, øh, kan vi høre. Det her med sådan at, at, at være regent for en del af at et imperium, som virkelig
0: hader hende, har hun mm. håndteret det godt? Altså nu tænker jeg sådan på, på Norge eller andet. Øh, nej, ikke rigtigt. Det kan man ikke sige. Det er nok ikke hendes største styrke, hun har, har, har gjort det. Altså hun har ikke formået sådan at og, og samle de forskellige dele af rige, som har, været, øh, har haft tendens til at have lyst til at løsrive sig. I 1970'erne øh, var der jo rigtig meget gang i selvstændighedsbevægelserne, separatistbevægelserne i, i hele Storbritannien. Både de valis, det valisiske parti, Plate Cymru og og det nordirske Sinn Féin og også de skotske nationalister havde rigtig meget vind i sejlene. Og det formod dronningen Elisabeth jo ikke at gøre noget ved. Man kan også sige, at det er hendes opgave eller det er politikernes opgave. Det er selvfølgelig også i høj grad politikernes opgave. Men hvis hun på en eller anden måde havde mere aktivt forsøgt at være dronning for hele landet øh, i endnu større grad, end hun gjorde, fordi det er jo ikke sådan, at hun ikke rejste til Skotland, osv. Så videre, så videre. Men, det, men så, 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 så kunne det jo godt øh, have set anderledes ud. Altså der har det jo rigtig stor betydning, hvordan monarken håndterer det her. Men det der med modstanden imod... Øh, mod dronningen i en del af befolkningen. Det hænger også sammen med, hvordan befolkningen ellers er sammensat, mm. og at øh, vi i Storbritannien måske generelt har et mere splittet samfund, end vi har i Danmark. Der er meget større ulighed, økonomisk og social ulighed i Storbritannien, stadigvæk, og har været i alle de 70 år, end der, øh, end der har været i Danmark i samme periode. Og derfor vil der jo være nogen, som, er meget, øh, som har meget få øh, penge, og som øh, hader alt, hvad der hedder konservatisme og nedarvede privilegier og alt det, som et kongehus jo står for, også. Øh, og og derfor, så vil der være, derfor er der meget delte meninger øh, i forhold til kongehuset. Det generelt har det jo en, en rigtig stor popularitet haft det i det meste af perioden, har der været de der omkring 80 procent af, af befolkningen, ifølge meningsmålingerne, der bakker op om monarkiet som statsform, undtagen da i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne, efter alt det med Diana. Men så skal man jo huske, de sidste 20 procent, eller 25 procent, eller hvor mange det nu er på forskellige tidspunkter dem, der er imod... Øh, og går ind for republik, de er virkelig imod monarkiet. Og for dem er det helt grotesk, at man overhovedet kan have sådan en institution som et kongehus. Og det er lidt anderledes end i Danmark. Der er ikke den samme store modstand grundlæggende i en del af befolkningen mod, at man har den her institution. Der er nogen, der er imod det, men ikke sådan, at de hader de kongelige. Det er meget sjældent, man hører det i hvert fald.
1: Det siger også noget om, hvor hvor stærk evasionen har været mod dronning Elisabeth, at man har været villig til fra IA's side at gå efter hendes familie personligt for at sende et
0: symbol ud til til, til, til resten af af, af imperiet. Ja, lige præcis. præcis. Og det det viser jo igen noget om et et generelt mere konfliktfyldt samfund, end vi er vant til i, 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 i Norden. Eller i hvert fald i Skandinavien.
1: Vi skal... Vi skal videre i, øh, i teksten, men vi når ikke så forfærdeligt meget mere på, øh, på den her side af, af nyhederne. Men øh, Lars Hårbakke, øh, tag, øh, tag noget mere te og øh, spise nogle, øh, nogle ginger nuts jo, tak. Og, øh, og nogle øh, after age. Og så, øh, så vender vi tilbage efter øh, nogle nyheder, hvor vi skal, skal lige færdiggøre de her øh, store perioder i hans øh, i arbejdsliv. Og så skal vi altså også til noget, som jeg synes er noget, det det allermest spændende. Det er simpelthen forholdet til Commonwealth og kolonierne. Fordi hun mistede tronen i et øh, i land, lige inden hun døde, i Barbados, i, øh, i 2021. Så det er altså noget, som har præget hele hendes regeringsperiode, og så kommer vi heller ikke uden om nogle af alle de her meget store private og personlige dramaer, som også har præget hele hendes øh, periode, og som har været med til at ændre på, øh, på britternes syn på selve institutionen, kongehuset. Så øh, bliver endelig hængende på den anden side af, af nyhederne. Nu er klokken 17.